0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Muy emocionada porque la verdad es que hemos hablado de que en este trimestre ha crecido la economía. Pues a pasos que sorprenden, hemos tenido un auge de los servicios. Y también habíamos tenido, como te acuerdas, un incremento en los empleos formales, los registrados ante el IMSS, que ya estábamos en el semáforo verde, que aunque abril no estuvo tan bueno, pues enero, febrero y marzo sí, entonces alcanzaba para cubrir abril, ya sabes. Y resulta que con los datos de la ENOE de esta semana, que esta semana apenas vamos en martes, pero ya tenemos muchos datos, eh, encontramos varias cosas. Primero, el, el, la tasa de desempleo cayó a su mínimo histórico desde el principio de la serie, es decir, desde 2005, Punto número dos, ah, bueno, y quedó en 2.7% de la población que busca un trabajo. Eh, punto número dos, fíjate que creció también la informalidad laboral. Esas no son tan buenas noticias. Ya me has escuchado decir que la informalidad laboral pues tiene menor productividad, hasta seis veces menos productiva en promedio, lo cual en un sentido o en otro se traduce pues, en menor ingreso tanto para quien lo contrata o la contrata como para el trabajador o la trabajadora, porque al final, pues en el margen, la productividad es un indicador del ingreso que reciben las personas por trabajo realizado. Sabemos que existen fallas de mercado, sabemos que existe eh, mucho abuso, sobre todo en la informalidad laboral, porque como no hay ningún contrato de por medio, no hay ningún tipo de reconocimiento de la vinculación laboral, pues es muy fácil simplemente abusar de esa posición. Y también sabemos que seis de cada diez empleados en números generales siguen siendo informales. Hasta ahí no está tan bueno. Pero lo que sí está bueno, Pam, es que, bueno, el empleo formal creció, eso se confirma, pero la pobreza laboral disminuyó. Y esto es importantísimo. Recordemos que pobreza laboral es la cantidad de personas que viven en el país o en el, o en el Estado, o dependiendo de dónde estemos viendo, que viven en un hogar donde no alcanza para comprar comida suficiente para todos los integrantes de ese hogar. Si tú y yo vivimos juntas, pues entonces con tu ingreso y el mío tendré que alcanzar para alimentar a tus hijos y a los míos, y a los maridos y a quien sea que viva uh -huh. con nosotras. Pero si resulta que yo pierdo mi trabajo y con tu ingreso no alcanza para comprar canasta mínima alimentaria para alimentar a los míos y a los tuyos, entonces ese hogar, digamos, está en pobreza laboral multiplicado por el número de personas que viven ahí. Bueno, dicho lo anterior, ahorita tenemos una meta, pues esta meta ya la teníamos desde antes, teníamos una meta ...de que la pobreza laboral sea solamente el 20.5% de la población. No es que estemos diciendo que está bien que al 20% de la población no le alcance para comprar comida... ...pero es una meta suficientemente ambiciosa como para mantenerla... ...porque pues sabemos que eh, hacia allá tendríamos que tirarle. El tema es que ahorita vimos una reducción no demasiado grande, de 0.8% o puntos porcentuales, perdón... Eh, para pasar al 37.7% de la población en pobreza laboral. Insisto, no podemos tirar las campanas al vuelo, siguen siendo 48.7 millones de personas que no les alcanza para comprar la canasta básica para todos los integrantes de su hogar con, con el ingreso de, del trabajo, pero ya es, digamos, un avance en el sentido correcto. ¿Por qué digo que eso no va en sentido correcto? Bueno, pues porque recordemos que en 2020, digamos en, en, en el que fue el primer, segundo trimestre de 2020, la tasa de pobreza laboral pues brincó de 36.6 en el primer trimestre de 2020 a 46% en el segundo trimestre, es decir, aumentó pues prácticamente eh, 3.4 puntos porcentuales, o sea, aumentó muchísimo, más del 10% cuando ahora revisamos y ya estamos otra vez de regreso, muy cerca de ese mínimo histórico que teníamos no mínimo histórico, pero el mínimo del periodo eh, que teníamos en 2020 pues sí, sí son buenas noticias hay que reconocerlo sobre todo porque no quiere decir que sean ingresos de todo tipo, no estamos contando transferencias, no estamos contando remesas, es única y puramente empleo el que está mejorando las condiciones eh, de vida de las personas, ahora no todo es miel sobre hojuelas si consideramos, por ejemplo, la productividad laboral, que esos no son datos de hoy, pero nos dan, digamos, una perspectiva sobre lo que estamos hablando, pues lo cierto es que esa productividad laboral ha estado bastante malita en los últimos 10 años. No es algo nuevo. Ustedes recuerdan que la actividad económica se divide en primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la actividad eh, agropecuaria, todo lo que tiene que ver con el campo, los animales, generar comida de origen de, de la tierra... Bueno, eso es poco menos del 4% del PIB. Luego vienen la secundaria La actividad secundaria es toda la industria que transforma lo que sacamos de la tierra, ya sea minería, manufacturas, procesamiento de comida, etcétera. Eso es aproximadamente una tercera parte del PIB. Y el resto, dos terceras partes, son todo tipo de servicios financieros, no financieros, consultoría, eh, servicio de seguridad, servicio de lavandería. Bueno, todo eso... Para contarles, Pam, que en el último año la productividad laboral, prácticamente del 96% de la economía, sector de actividades secundarias y terciarias, está en números rojos, las actividades secundarias está en menos 1.2%, las terciarias en menos 2.7%, y así venimos arrastrándolo desde hace 10 años. Ahora, no no todos los sectores dentro de esa actividad económica tienen la misma productividad. Hay, por ejemplo, segmentos como los servicios privados no financieros, digamos, en el agregado, que tienen una productividad creciente, incluso post-pandémica eh, en números récord, pero hay otros, como las empresas constructoras o como el Comercial Por Mayor, cuya productividad nunca acabó de recuperarse, sobre todo después del choque de la pandemia. Entonces, son noticias de claroscuro, tan nada es malo eh, por sí mismo, eh, pero sí tenemos un amplio camino todavía que recorrer. Porque, pues, esperamos que eh, regresemos no solo a niveles, digamos, de mínimos históricos de pobreza laboral, uh -huh. sino que real podamos llegar a este punto donde, digamos, solamente el 20% de la población o nadie tiene hambre derivado de que no le alcanza con el ingreso laboral en su trabajo. Sin duda. Pues, Sofía, como siempre, muchísimas gracias y un gusto escucharte. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.